0: Esto es episodio número 23 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y yo soy tu anfitrión en el día de hoy. Y este es el podcast que te hace más productivo. ¿Por qué? Porque me doy la tarea de entrevistar a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son los secretos y los hábitos que lo han llevado al éxito. Antes de darle comienzo a la entrevista, hay algo bien importante que necesito hablar con todos ustedes. Eh, esto fue algo que me pasó, que es cierto que pasó con el podcast y cuando yo estaba empezando el podcast yo no estaba muy claro de cómo yo llevar mi mensaje y por ende perdí dinero, perdí tiempo y perdí paz. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en cómo vamos a llevar el mensaje que realmente hacer lo que nosotros mejor hacemos que es pues, ejecutar el servicio. Y siempre estamos buscando de cómo mercadearlo, pero como que no sabemos ¿Cómo presentárselo a la gente? Nosotros sabemos lo que es, pero cuando tratamos de expresarlo se nos puede hacer difícil o no sabemos en qué parte de nuestro servicio enfocarnos para que tenga el mejor retorno de inversión. Pues, ¿qué pasa? Yo recibí ayuda de un amigo mío que se llama Daniel Marín y yo estaba en un dilema con relación al nombre y era una de las cosas que me impedían lanzar el podcast eh, y también en la dirección, en algunas áreas de dirección no sabía como que por dónde irme y Dani a través de los ejercicios que me, que me presentó, que me ayudó y con la metodología, la metodología que él tiene, eh, pude claramente y precisamente saber qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a mercadear y el resto ustedes lo conocen en historia y aquí estamos 23 entrevistas después más de 20 entrevistas todavía que las tenemos en los discos duros que están por salir eh, networking, he hablado con personas que yo jamás pensé y Dani fue pieza clave, una de las piezas clave este, para lanzar este podcast y estoy bien agradecido y por los últimos años Dani se ha especializado en encontrar la clave de contar una historia clara y directa para que las personas te presten la atención que tú te mereces, que entiendan tu mensaje y que tu negocio crezca. Dani hizo un video de 15 minutos donde él te enseña cómo aclarar tu mensaje, eliminar la frustración y crecer tu negocio. En este mensaje claro hace que revolucione tu página web. Y que conviertas tus visitantes en clientes. Lo único que tienes que hacer es entrar a serialempresarial.com slash mensaje claro. serialempresarial.com slash mensaje claro. Y ahí simplemente pon tu correo electrónico y tu nombre y te va a estar llegando ese video para que puedas aclarar tus mensajes, tus servicios, tu negocio, tu vida. Este, estás bien cool, mi gente. Así que si ese eres tú, necesitas claridad. Te lo recomiendo este 100% porque he visto los frutos del mismo. Vamos a brincar directamente a la entrevista. La invitada del día de hoy es una de las artistas en el arte de microblading de mayor reconocimiento e influencia a nivel mundial. Ha creado un imperio en el mundo de los negocios y cuenta con clientes alrededor de todo el mundo. Ella tiene un tour que ella publica en su página de Facebook que te dice en todos los países que va a estar para atender a, a, y hacer unas cejas hermosas a todos sus clientes. Ahora bien, hablando de Facebook, cuenta con una comunidad de más de medio millón de seguidores a través de sus redes sociales, los cuales día a día ven su trabajo y no tan simplemente eso, sino que reciben una dosis de motivación e inspiración de nuestra invitada. Estoy hablando de Ronlis Lugo, mejor conocida como la Doctora Browse. Pero no siempre fue así para Ron Lees. Y cuando yo escuché la historia de Ron Lees, eh, a mí se me pararon los pelos y tengo que confesar que se me aguaron los ojos. Y yo dije, esto es digno de admirar y yo quiero que mi gente, la gente que escucha este podcast conozca su historia y no tan simplemente conozca su historia porque Ronlis viene de la pobreza extrema sino que conozcan todos los retos que ella conquistó conozcan sus hábitos y mentalidades así que para mí es un placer presentarles la rutina de trabajo de Ronliss Lugo mejor conocida como la doctora Browse y aquí nos fuimos Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E
1: entrevista me encantó, de verdad que estaba conversando ahorita con mi amiga y le decía que este chico tiene un talento impresionante eh, Miguel te auguro mucho éxito vas a llegar muy pero muy lejos este es el comienzo de lo que Dios tiene para ti y definitivamente me encantó toda la dinámica bien organizadito, las preguntas correctas en el tiempo preciso, de verdad que tienes un talento impresionante y me encantó Volvería dos veces más y por el café también. <risa> Hola, mi nombre es Ronnie, mejor conocida como Doctora Bravos, experta en Microblading 3D, cejitas y bien bella, y esta es mi rutina de trabajo.
0: Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial, artista de las más reconocidas en microblading 3D a nivel mundial. Mi gente, el episodio de hoy va a estar candente y tiene una historia sumamente impresionante que quiero compartir con todos ustedes que nos están escuchando. Así que en el día de hoy, antes de presentarla, quiero darle las gracias a Webnéticos, el espacio donde estamos situados ahora mismo. Y si tú eres un content creator, si tú haces webinars, podcasts, y quieres hacer algún tipo de video, este es el lugar donde tú tienes que estar. Así que asegúrate de visitar webneticos.com porque ellos te proveen todo el equipo que tú necesitas, cámaras, luces y este espacio maravilloso que estamos, donde estamos grabando el podcast, mi rutina de trabajo. Así que en el día de hoy quiero presentarles a la experta en cejas y que ha creado un imperio, Ronlis. Doctora Brau, ¿cómo tú estás?
1: Hola Miguel, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Aquí estoy súper, súper contenta de contarte todo lo que quieras saber.
0: Pues en el día de hoy, ya que lo mencionas, en el día de hoy vamos a hablar sobre tus hábitos que te han hecho exitosa. Tú tienes una historia sumamente impactante que vamos a tocar un poquito en el día de hoy, pero queremos ver porque... Tú haces muchas cosas, porque no tan simplemente haces cejas. Uh -huh. También tú tienes algo que se llama Ronlys Ron Fit. Uh -huh. Y también tienes Motívate con Ronlys.
1: Ron Eso está
0: espectacular, <risa> mi gente. Esta mujer está en todos lados. Tienen que seguirla con más de medio millón en Facebook. Y en las redes sociales, en Instagram también está matando la liga. Ok, Ronlys. antes de que entremos a en lo que son los hábitos uh -huh. que han hecho exitosa... Y vamos a hablar sobre tu éxito ya mismito. Eh, cuéntanos un poquito qué es microblading para las personas que no conocen.
1: Ok, el microblading es una técnica que se trabaja prácticamente pelito a pelito. Nosotros trabajamos con microagujas, trabajamos en la epidermis de la piel de la persona, no es nada invasivo, nada fuerte, o sea comparado más que todo cuando me dicen que es microblading y cómo lo puedes comparar con el tatuaje, lo que se hacía antes en las mujeres que le marcaban las cejas, ¿no? Yo digo, bueno, No es nada que ver con el tatuaje, incluso no se usa ni siquiera la misma herramienta. Okay. Trabajamos con un holder que usa unas agujitas pero miniatura y trabajamos en la epidermis, que es la primera capa de la piel para que no sea nada invasivo, que si la persona no le gusta, que siempre le gusta. Que pues se borra ya el año, a los dos años, pues ya, ya se está aclarando.
0: Y que se puede dar un retoque. Se puede dar un
1: retoque, se lo puede dar al mes, como se lo puede dar a los seis meses, al año.
0: Y miren, mi gente, la, la ceja en el Instagram de, de la doctora Browse. tan espectaculares. <risa> y me dijeron, me dijeron que tiene una ceja... ¡Chévere! Así que, Ajá. que eso venga de ellas, para mí, yo estoy por las nubes.
1: Él tiene unas cejas bella.
0: Gracias, gracias. Ronlis, so, cuéntame, en adición al, al microblading, ¿qué también está haciendo?
1: Pues nosotros hemos tomado seminarios de feelings, que es para levantar un poco el párpado, eliminar todos los tipos de arrugas, eh, de aquí de las comisuras, el área de la frente también... Ya todo eso se va a venir implementando Y a partir del año 2019 Con el favor de Dios Estamos pensando también En traer otros tratamientos allí Que ya lo estaremos anunciando principalmente.
0: principio Ya saben, ya saben mi gente Aprovechen Porque lo, lo que me impactó De Ronlis Es que Yo vi los testimonios De la página de Facebook tuya Y tú estás puqueada ya Hasta agosto del año que viene Así es Eso es una bendición <risa> Sumamente también. poderosa Sí,
1: yo digo lo mismo
0: ¿Cómo, ¿Cómo nació Doctora Brown? No 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 la historia completa, pero simplemente cómo tú llegaste a ser, una vez que implementaste como Doctora Brown, llegar a ser el fenómeno y, y alcanzar medio millón de personas en Facebook.
1: Ok, pues mira, eh, si yo puedo decir algo de cómo llegué a donde estoy, la, lo primero que se me viene a la mente es Dios. O sea, porque yo no he hecho nada. Yo soy una boba al lado de todo lo que he visto que he logrado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no le pago a Facebook para que me promocione, yo no le pago a Instagram para que me promocione. O sea, todo ha sido solo. O sea, todo ha fluido. Todo lo que se ve reflejado en mi agenda es producto de lo que mis clientas hablan cuando salen, cuando salen de realizarse su sesión de ceja que no es algo forzado es algo que realmente yo digo wow qué bonito es ver que es ver los resultados de tantas noches sin dormir practicando de que Ay, esa ceja mal. me saliera perfecta para al momento de hacer mi trabajo quede espectacular porque soy muy perfeccionista la verdad y más en la cara o sea yo digo siempre les digo, primero estoy cuidando tu cara y segundo estoy cuidando mi nombre
0: así que si
1: vas a salir de aquí tienes que salir bien orgullosa de decir, mis cejas me las hizo doctora Bravo.
0: Sí, y, cu y cuando y también, ¿sabes? como tú dices, la cara es tan importante porque sí, es la primera el, impresión claro, cuando la gente te ve presentación. y entonces si tú, sabes yo creo que las cejas, hay veces que si te sacan las cejas mal, ¿sabes? Te, cambia te cambia el look total. <risas> te cambia el look y tú no, quizás no se siente cómodo y eso, y eso es bien importante y, y el éxito que has tenido definitivamente el word of mouth uh -huh. que las personas que te han dado este, está haciendo un buen trabajo
1: muchísimas gracias
0: bueno Ronlis vamos entonces a entrar en los hábitos que te han hecho exitoso exitosa lo primero que preguntamos uh -huh. ¿cuál es tu desayuno favorito? avena. ¿Avena? <risa> sí. ¿Eres de avena? era una tacita pequeña, un bowl grande, le echas canela?
1: Depende, ok. Si me levanto con mucha hambre, <risa> es grande, sí. Como hoy que me comí medio sándwichita y una chiquita. Le echo canela, no le echo azúcar, okay. le puedo echar a veces almendra y pasas.
0: ¿Tú eres de las que le echa limón a la avena? No, Ok, eres de las mías, entonces yeah. okay. No, incluso
1: no lo he escuchado.
0: Sí, 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 sí este, Hay personas que le echan limón y Mami, ay, perdóname Este, Bueno, este Ronlis, cuéntame uh -huh. ¿Qué es lo primero que tú haces al levantarte? Orar Lo primero,
1: o sea, señor, gracias Antes de agarrar mi teléfono Tiene que haber una palabra de agradecimiento En mi boca porque yo sé que todo lo que viene en el día va a ser bendición. Y si es algo o una circunstancia que no va a traer paz a mi vida, pues yo sé que Dios lo está permitiendo con algún propósito. Y ya de, de antemano le estoy dando las gracias por eso.
0: Qué bueno. ¿Como uh -huh. cuánto tiempo, verdad, separas para orar?
1: En las mañanas es, es muchísimo menos que lo que hago en la noche. Te puedo decir que como unos 20 minutos. ¿Por en la, la mañana? Sí. Ya en la noche sí es un poquito más.
0: Porque okay. como
1: en la, en la mañana estoy poquito más horadita. Sí, llegar
0: al trabajo y todo lo demás Luego de, lo, de la oración este, Cuéntanos un poquito cómo pues, transcurre tu día
1: Hago mi desayuno Me hago mi avenita bien chévere Porque si no el entrenador me regaña Porque yo entrenaba sin desayunar
0: En ayunas En
1: ayunas, chévere y, Pero hago mi desayuno Ya me voy al gimnasio ¿A qué se... hora
0: estás yendo al gimnasio? Yo
1: voy al gimnasio como a las 7
0: ¿Y a qué hora te levantas? Siete y media de la
1: mañana como a las 6 Ok como a las 7 y 7 y media y ya estoy llegando al gimnasio. 9 estoy saliendo, poquito más tardecito a veces y ya de ahí si no me da tiempo a llegar a la casa me baño en el gimnasio y ahí lo ha sido para doctora Brown.
0: ¿A qué hora llega a doctora Brown? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y luego de ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Está atendiendo clientes. Atendiendo
1: cliente. A veces hay personas que llegan simplemente por conocernos.
0: Ah, o sea, que llegan, que son fans
1: Sí, que si sí una fotico, Que sí, la cosa, que ah, la quiero conocer
0: Mira, mira para allá sí. mira. Eh, <ríe>
1: Entonces, te, te, Tienes a
0: tu relacionista pública Aquí <ríe> contigo a
1: Patricia aquí, que no es cualquier corota. <ríe> <ríe> Ella es excelente artista de CEAS también en el área de New Jersey y es una amiga que adoro un montón. Una hermana casi. casa. Ah,
0: qué bueno tenerte aquí, Patricia, que, que está aquí con nosotros. Uh -huh. este, pero qué interesante que la gente llegue a, a tirarse sí, fotos contigo. Sí, That's amazing. Correcto.
1: Incluso estoy ubicada casi a cinco minutos del aeropuerto y hay chicas que viajan. Pues las veces que llega con su maletica, Doctora Bravo, se hacen sus cejitas, pasan un día en Puerto Rico y salen al de otro día en la mañana o en la noche.
0: Wow, Entonces, wow. Eso es que estás haciendo un trabajo increíble. Sí, so, luego de eso, ¿qué, ¿qué pasa? Estaba teniendo cliente? ¿Cómo se ve tu dieta? Vamos a hablar de tu dieta. ¿Tienes eh, una dieta en específico? Tengo una dieta
1: en específico. La verdad, eh, cuando estoy entrenando, soy bastante disciplinada. Yo creo que la disciplina es uno de los requisitos para tú alcanzar el éxito. O sea, el éxito en todo, ¿no? Uh -huh. Y... Avena, en la mañana no puede faltar. Eh, tengo que comer cada dos horas cada dos horas dos horas y media tengo que estar comiendo algo a las ¿Sí? siete de la mañana pues me como mi avena con cinco claras de huevo <ríe> y como a las nueve o diez de la mañana
0: ahí viene el snack
1: ahí me viene no no tengo que comerme un eh, un filete de salmón o de tilapia o de algún pescado
0: de verdad, temprano en la mañana a las diez de la mañana Okay, okay, a
1: las dos y media o una de la tarde pues me toca como un majadito de batata con una pechuguita de pollo ya a las tres de la tarde pues me toca otra proteína sin, sin nada de papas ni nada sino solita ya a las siete otra vez como a las diez de la noche si estoy despierta me toca avena
0: avena otra vez ¿Qué, qué Para tienes,
1: alimentar el músculo.
0: ¿Qué tú qué, qué tienes que decir a la gente que dice, ah, no puedes comer después de las 6 de la tarde?
1: Pues mira, todo, es que pasa una cosa, yo también tenía ese mito uh -huh. de que, ay, después de las 6 de la tarde no comas porque vas a engordar y right. Algo sí te tengo que decir, es que después de las 6 de la tarde no es recomendable comer frutas, ¿no? Porque se convierte en grasa. Azúcar se convierte en grasa y todo lo que ya sabemos. Pero si tú quieres mantener tu metabolismo, o sea, corriendo, tú tienes que comer cada dos, cada tres horas. Uh -huh. Y si tú estás despierto, después de las seis de la tarde, tú tienes que estar comiendo. Claro. O sea, porque si no lo paras, lo frenas totalmente.
0: Sí, y cuando, o sea, tú, estás, cuando tú estás durmiendo también estás en ayunas.
1: Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que se acuestan a la una de la mañana, pero están haciendo dieta hasta las seis. Pero... ¿as? No, o sea, tienes que comer algo. No, que si un yogurcito de estos de fresita, no, eso tiene demasiado azúcar. Yo soy media loquita cuando veo las cosas y me pongo a ver todo. A veces no lo veo porque es algo que me gusta mucho. Ayer...
0: Cuéntanos, estaba, cuéntanos.
1: Estaba comprando... Ella quería comer chocolate y yo, bueno, ya déjame consentir. <risa> me meto en una nevera y yo digo, ay Dios mío, a mí me gustan mucho estos pancakes de chocolate, pero yo estoy en una dieta estricta y yo, bueno, yo, yo la miro y yo, bueno, Rapidito volteé y yo, ah, azúcar. <risa> 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 ok, pero ella me dice, bueno, pero si te lo quieres llevar, no veas eso. <risa>
0: <risa> Pancake con Nutella, lo has probado. Eh, bueno. Claro. Oh my God. Sí, Adicto, pero, adicto. Pero por supuesto,
1: me imagino que has ido a un lugar aquí que es espectacular para eso.
0: Um, fíjate, ¿no? Yo hago el pancake y le pongo una manteca de Nutella encima Ay, y para rico, afuera. Qué rico. Y si y chocolate chips y me quiero poner bien gordo. <risa> <risa> Ron Liss, durante el día, uh -huh. ¿verdad? Nosotros como dueños de negocios. Uh -huh. Tiene muchos beneficios. Tenemos un horario, un horario flexible, este, pero también vienen ciertos retos. Uh -huh. No tenemos a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer eso, uh -huh. tenemos que planificarnos. Correcto. Pero con eso llegan las distracciones, uh -huh. cómo tú las combates.
1: Ok, ese es un tema bastante interesante porque ya cuando existe una organización en un negocio, pues ya tú sabes manejar todo ese tipo de cosas. Por lo menos nosotros estamos trabajando en una mejor organización para Doctora Braus en este momento y sí te puedo decir que a veces es como que, wow, quiero hacer tantas cosas, déjame ver cómo distribuyo uh -huh. mi tiempo, quiero sacar una línea de maquillaje, quiero hacer esto, tengo que grabar videos para poder alcanzar la placa de YouTube... Y al final del día yo digo, ay Dios mío, he hecho el 40% del 100% de lo que quiero hacer. Okay. Pero ¿por qué? Porque a mí eh, no solamente soy dueña de negocio sino que también soy la protagonista del negocio. Uh -huh. Entonces, eso es un reto aún más, más difícil, ¿no? Porque la gente me busca a mí. Por yeah. más artistas que yo pueda tener que hagan el mismo trabajo que yo, la gente quiere agendarse conmigo. ¿Por qué no? que tú, que tú, que tú? que quiero claro. contigo? Entonces, eso es una de las cosas que me distrae un poco más. Mm. Si ya yo quiero organizarme eh, y realizar lo que realmente quiero, lo que hago es que lo escribo.
0: Okay. Y voy tachando.
1: Pues ya necesito contactarme con tal fulana, fulano para esto. O sea, y, así.
0: Y, y en cuestión de, de, de gestionar tareas... Mencionaste ahora mismo que utilizas papel y lápiz. O so, tú eres como que más old school, ¿usas algún tipo de aplicación?
1: No, no, yo uso el Notes de mi celular.
0: Ah, ok. <risa> Igual cuando okay. estoy
1: viajando. O sea, me encanta cuando viajo, que lo hago muy regular. Y porque se me vienen todas las ideas y agarro ese teléfono y chan,
0: chan Y si no la apuntas... Se me van. Las perdiste. Y lo único que te Lo raro es que lo único que te acuerdas es que tenía una buena idea. Chamos. Pero no te acuerdas chamos, de la dichosa idea. De la idea. Qué pantalones. <risas> so, al final del día, estás atendiendo clientes, estás uh -huh. haciendo ejercicio, contenido. ¿Cómo tú defines un día productivo?
1: Wow. Un día productivo para mí, eh, aparte de que de yo ver todas las sonrisas de mis clientes. Eso para mí sería lo primero. Fue productivo, porque no tanto es lo, el, el dinero, ¿no? Sino que cuando yo veo las sonrisas de ellas, de todas, que todas, las, todas salieron felices, las de ella, las de ella, las mías. O sea, yo digo, wow, este fue un día realmente productivo. Ah. Productivo, un plus que me dejen todos los reviews de cinco. Ah, <risa> <risa> ya sé. Ay, ese, ese, ese es mi mejor pago, o sea, ese es mi mejor cuadre
0: bueno. del
1: día. Ahí yo te puedo decir que fue realmente un día productivo. Cuando yo veo que he dado un paso más de lo que quiero hacer mañana o la semana que viene, también para mí es un día productivo, porque en mi poco tiempo y lograr o hacer, aunque sea una pequeña cosa de lo que tenía pensado hacer en una semana más, para mí también lo hace un día
0: productivo. ¿Qué técnicas utilizas para cuando no quiere hacer algo?
1: Realmente pienso en los beneficios que me va a traer eso.
0: Ok. Awesome.
1: Eso es lo mejor. O sea, ¿te va a traer beneficios? Sí. Ok, Para ya.
0: Párate ya. That's awesome. Párate ya. Mm -hmm. so, yo te he visto en Instagram. Vamos a hablar un poquito sobre la, la vestimenta de la doctora Brown. Yo te he visto en Instagram <risa> y tú estás bien chic.
1: Ajá.
0: <risa> Cuéntanos un poquito cómo es el estilo de la doctora Brown cuando sale este, oh, y versus cuando está trabajando.
1: Pues mira, eh, soy muy clásica. Me considero una chica muy cl bastante clásica. Incluso ayer me, me corté el cabello porque quería estar como que más fresca, porque siempre andaba con la melena negra, todo <risa> así. Yo dije, oye, déjame como que refrescarme un poquito. Claro. ¿sí, joder. <risa> Entonces, me gusta usar mucho pantalón alto para mantener mi, mi cintura, porque si sí he visto que se dañan a veces las chicas que les digo que por favor no se pongan esos pantalones. Siempre les aconsejo tan, tan debajo, tan a, tan a la cadera. Porque pues lo que hace es que te daña, ¿no? Uh -huh. El cuerpo, así, así estés o no estés entrenando. Entonces siempre me mantengo mis pantalones altos, trato de estar con camisas holgaditas y si voy a hacer una camisa pegada, trato de que el pantalón no sea pegado. Si voy a usar un, una falda, trato de ponerme una camisa manga larga. O sea, si, si no me tapo mucho abajo, si me tapo arriba
0: okay. o si
1: tengo una camisa de tirillos trato de que y sea que como que,
0: que tiene un balance un balance okay, correcto
1: trato de tener un balance soy muy sencilla con las prendas no me gusta usar anillos no me gusta usar cosas estrambóticas no me gusta el encaje no me gusta enseñar <risa> este, mi cuerpo o sea creo que soy bastante claro y, y,
0: tú, y tú le das consejo a las chicas también en esta área. Sí,
1: correcto, correcto. O sea, a veces en las historias de Instagram como que me preguntan, mira, ¿pero qué me puedo poner con esto, con esto? Exacto, Entonces ahí...
0: Hay... Es mi fascinante. gente, vamos a tener varios cambios de ropa en nuestra página en cerealempresarial.com para que vean. Y esas chicas que quieran como que cambiar el look uh -huh. y coger ideas, pues mira, uh -huh. la doctora Bravo está sí, bien adelante claro. en esa área. Ya <ríe> saben. Vamos a hablar un poquito sobre... Sobre tu, tus empresas. Uh -huh. Cuéntanos, tienes Doctora Brau. Correcto. Y También estás dando consejos este, de fitness. Uh -huh. Y también tienes lo de Motívate. So, ¿cuál, ¿Cuáles son las actividades o las empresas que te dejan ingreso Doctora Brau. Doctora Brau.
1: El resto lo hago por hobby.
0: Oh, wow. Uh -huh. Wow, wow. Y también activa en, en, en Runley's Fit. también activa uh -huh. en... Motivada con Ronnies y está ayudando a un montón de a personas, montón de personas. A, a bajar de peso
1: uh -huh. y, y a ganar autoestima.
0: Y a ganar. Eso está espectacular. Sí. Tenemos
1: Ronnie's Feed, la página de Facebook. Ahí tenemos poco más de 160 mil seguidores. Y pero tenemos un grupo. Cerrado, donde solamente las personas que cualifiquen a responder las preguntas y quieran perder peso, pues ahí entran ellos. Ese grupo tiene poco más de 150 mil miembros. ¡Wow! De todo el mundo. Nuestro, el mayor eh, grupo que tenemos de personas que nos siguen es de México. Nos siguen muchísimas gente okay. de México, de Chile, de Italia, de Madrid. O sea, es impresionante el alcance que hemos tenido por medio de las redes, incluso con decirte que viajé a Ámsterdam este año en febrero y una chica viajó allí, estaba bastante cerca, pero tuvo que tomar un bus de como unas ocho horas para llegar a llevarme un detalle, wow. eso no se me va a olvidar nunca porque yo digo, ¿qué yo hago por aquí? <risa> ¿Y, y, y, ¿Y qué
0: hacía allá? ¿Estaba de vacaciones? Estaba de vacaciones, okay, sí, okay, estaba
1: okay. de vacaciones pero publiqué que estaba allí
0: Wow. Y hubo una
1: seguidora que llegó hasta el lugar donde yo estaba a llevarme una tacita con unos recuerditos, a tirarse por... Y eso fue muy, muy, muy muy bonito.
0: ¿Cómo, cómo creciste... Ronly's Feed y Motivate con Ronly's. ¿Utilizaste anuncios? No, para nada. En, en publicidad. O sea, ¿Todo para ha sido nada. orgánico? Todo
1: ha sido orgánico. ¡Wow! O sea, es impresionante. Te lo digo porque, porque yo hice un video de piña, del famoso té de piña. Te lo iba a decir ahorita y se
0: me olvidó. que ¿dónde, sí. do, ¿En qué hora te tomas el té de piña?
1: El té de piña ya no me lo estoy tomando porque me adelgaza mucho. Cuando quiero así adelgazar, Ahí sí lo, que... lo tomo, ¿no? Pero yo recomiendo que se tome después del desayuno y después del almuerzo. Pero si la cena es más fuerte que el desayuno, te lo tomes después de la cena. ¿Qué okay. sucede? Que la, la canela es termogénica. Entonces tiende a ponerte como que un poquito hyper. Y si te lo tomas en la, en la noche, pues.
0: No, a ver, dormir. Claro.
1: Pero si lo quieres eh, después del desayuno, y después del almuerzo, es lo que realmente funciona. O sea, y lo que recomiendo por lo regular.
0: Ya saben, el té de piña, mi gente, por la mañana y por la noche en, por la la en la cena. Por la tarde. Por la por tarde en el
1: almuerzo. Okay,
0: okay. Y eso
1: es, ese, cuando yo hice ese video, ese video se hizo viral en las redes sociales y eso fue lo que hizo que mis redes subieran.
0: awesome Porque awesome.
1: llegó a los 32 millones de visitas en otra página, en la mía alcanzó los 7. Eh, muchas páginas lo comenzaron a publicar y, y ahí se sí. fue a viral.
0: Qué brutal. That's, y ahí fue que amazing, comenzaron ¿no? a
1: crecer las redes.
0: ¿Qué hábito tú dirías que ha sido el más que te ha producido ingresos?
1: La constancia, definitivo. O sea, porque, y, y yo entiendo que aplican en todo. Pongamos, por ejemplo, un restaurante que es lo más común, Dentro uh -huh. de la ceja, pues es bastante nuevo. Si tú no eres constante, no tienes esa misma consistencia en una comida, la gente no va a dejar de ir. ¿Entiendes? Yeah. Te lo prueba, te gustó esta vez. Pero vuelvo al seg la segunda vez porque me gustó y no tiene el mismo sabor, pues me perdiste como cliente. Pero si, si mantienes ese sabor, mantienes esa consistencia, pues yo, yo voy a seguir asistiendo al lugar. Y eso me va a seguir generando ingresos. Yeah. Yo entiendo que la consistencia, la constancia, eso para mí es lo que más... Eh, es donde más yo he podido ver...
0: Definit definit definitivamente. Yo he visto la, en, en mi vida personal. Uh -huh. Las veces que soy constante con algo, mis redes suben, mi contenido claro. se, se comparte más. Claro. Y, y muchas veces, ¿por qué tú crees que es, tú crees que muchas veces no mantenemos la constancia?
1: Eh, distracciones.
0: Cómo cuáles
1: eh, hay, hay distracciones muy muy vanas y muy básicas como las redes sociales ay sí. <risa> <risa> que no es precisamente trabajando que estamos sino perdiendo el tiempo
0: ya
1: yeah. o sea yo entiendo que eso es lo que nos hace perder un poco el enfoque de la constancia porque te puedo decir eso es como algo bobo de lo, de lo mucho que hay que te hace perder el enfoque los problemas diarios Puedes tener alguna circunstancia con un familiar, eh, con tu pareja eh, y entonces eso te hace desenfocarte un poquito, te saca como uh -huh. que del switch que por lo regular corres y entiendo que esos detallitos así, si no los sabemos canalizar de una manera madura, pues te pueden desenfocar bastante. Por eso es que yo digo en mis redes siempre, escoge el aún, lo único que tú puedes escoger en esta vida es a tu pareja y a tus amistades, porque a tu familia lamentablemente tú no la puedes escoger. Ah, sí. Entonces escógelas bien. ¿Para qué? No te desenfocas, sino para que te mantengan en una constancia.
0: Excelente. Gracias por compartir eso con sí. nosotros. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito sobre hábito. ¿Acostumbras a leer? Sí, me gusta leer. ¿Cuánto lees al día o eh, a la semana o al mes?
1: A la semana te pudiera decir que leo unas... 6 a siete capítulos.
0: So, al, al final del mes, ¿cuántos libros estás leyendo? ¿Estás leyendo uno al mes? Eh,
1: yo te diría que dos.
0: Okay, uh -huh. okay. ¿De qué te gusta leer?
1: Me gusta, ok, es que me gusta de todo. Okay. Pero más más me gusta de crecimiento personal. Okay. Me gusta mucho leer esos libros. O sea, de verdad me, me ayudan. He visto muchos resultados. Hay un libro que lo mega, mega recomiendo. Ahí. Cada vez que me preguntan eh, ¿qué libro me recomiendas, Ronnie Porque siempre coloco como mensajitos de uh -huh. libros que estoy leyendo para qué estoy en esta tierra ¿de quién es? o sea te voy a deber el nombre porque no me acuerdo ok pero está es espectacular hay otro que me encanta mucho que es desapegarse sin anestesia de Walter Riz uh -huh. amo
0: ah, Walter a Walter es duro Walter es...
1: yo tengo a ese hombre todos uh -huh. todos en audio, en, en físico. ¿Cuál de verdad es excelente, excelente psicólogo. Eso me enseñó mucho a no apegarme a las cosas. Mm. Cosas materiales, personas, familia, nada te pertenece. Ronnie, nada te pertenece. O sea, en algún momento, doctor Abrauz va a dejar de existir. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te vas a volver loca? No, eso no te pertenece. Está prestado por un tiempo. Tienes que saber administrarlo el tiempo que lo tienes y ya luego que no lo tengas, pues ya pasó, viene otra cosa. Igual que con la pareja, igual que con los amigos, igual.
0: Awesome, awesome. Enviano, envíame un par de libros que estás leyendo para publicarlos en sí, la página. Sí, pero que la total. Gente... Te
1: lo voy a enviar con todo gusto. Cuenta con ellos.
0: So, en adición a, a mi trabajo de rutina podcast, que lo escuchas todos los días, <coughs> este, <risa> qué otros pod ¿escuchas podcast? ¿Dónde, qué, ¿Qué tipo de información tú consumes en el internet?
1: Pues mira, Daniel Javid... Me encantan
0: yes. o
1: sea, Sus podcasts me encantan, pero muchísimo. Eh, lo escucho a él, también sigo mucho a Tony Robbins. Eh, todos estos personajes así inspiradores que tú dices, wow. ¿cómo?
0: ¿Te gusta Gary Vee?
1: Como, no lo he escuchado.
0: No lo he escuchado. Ay, no. bendito, ya, ya. No. Te vas a joguear, te vas a el
1: día. Grant
0: el día. Cardone, Carlos Muñoz. Sí, claro. Carlos Muñoz. Claro. También, Hay un, tengo
1: un curso ahorita con Carlos en diciembre.
0: Qué genial. ¿no? Qué genial, uh -huh. qué genial. Estoy deseoso por entrevistarlo. No,
1: Carlos Muñoz es excelente.
0: ¿Qué malos hábitos estás tratando de cambiar?
1: Wow. Yo te diría que el desenfoque a veces que tengo eh, por cortos lapsos de tiempo, de, en vez de. Ponerme, como te estaba diciendo ahorita, si nos, si nos desenfocamos por problemas que podemos tener en la familia, por estar metidos en las redes, eh, no trabajando precisamente, eh, pues yo entiendo que eso tengo que mejorarlo un poco, ¿no? O sea, aunque me considero una persona bastante disciplinada, uh -huh. hay lapsos de tiempo en que me desenfoco un poquito.
0: Claro, todos, todos Exacto. Todos, Entonces, todos.
1: no pretendo ser perfecta porque nadie lo es, solamente Dios. Pero si quiero tratar de alcanzar el éxito que quiero alcanzar antes de mis 30 años
0: excelencia eh, Esa es una de las cosas volviendo a lo de las distracciones uh -huh. cuando a veces yo voy a publicar algo en las redes sociales y entro a Facebook porque voy a publicar algo en mi página Ajá. y de momento veo un video. Ajá,
1: y por y ahí ¡pum! sigue, ¡Pum!
0: Dos horas pasan.
1: <risa> Viendo videos. Uh
0: -huh. eh, una de las cosas, dijiste algo bien interesante, ¿verdad? Que, que no tratas de alcanzar la perfección. Y eso fue un error que, que yo cometía antes. Yo uh -huh. era bien perfeccionista antes. Y, y eso me atrasó mucho en mi vida. Claro. En eh, muchas cosas, en muchos proyectos que yo quería tirar. Entrevisté a Francisco Zamora en una de las entrevistas y él, y él tiene un slogan. En búsqueda de la excelencia. Uh -huh. Y él me dijo, ¿tú sabes por qué yo tengo esto escrito aquí? Porque yo antes buscaba la perfección, pero la perfección te limita, eh, te, te, con, te, te ata. No puedes salirte fuera de esos bounds. Yes. La excelencia, por el contrario, te permite fracasar y volver a levantarte. Claro. Explorar nuevas alternativas. Uh -huh. So, este, definitivamente todos debemos eh, buscar la excelencia. La
1: excelencia, no la perfección. Uh -huh.
0: ¿Cómo tú defines tu área personal versus la de trabajo? <risa> Yo creo que no hay mucha diferencia. <risa> en cuestión de porcentaje, ¿cómo tú lo pondrías?
1: Un 50-50, también. Ah, pero también, sí, también. 50-50. Sí.
0: Yo pensaba que tú me ibas a decir 95% trabajo y.
1: Ah, ok, ya va, que entendí mal. Ok, no, definitivamente. Uh, <risa> ah, ok. <risa> definitivamente mi vida es 90% trabajo. Sí, sí. Sí, total. O sea, y aprovecho también la oportunidad. Estoy sola aquí en Puerto Rico en el aspecto de que no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo. Mi familia no está aquí. Entonces lo que hago es trabajar 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 okay. de lunes a sábado en días libres nada más domingo para la iglesia
0: y qué haces para entonces para ese 5% ese este para para tu relajarte despejarte qué te gusta hacer
1: pues mira me encanta darme masajes es como que ah, wow ya tengo este espacio de tiempo para relajarme eh, me encanta ir a lugares nuevos de comida me encanta comer rico de verdad, cuando me puedo salir de la dieta...
0: <risa> lo haces bien. Me, lo hago bien. Okay.
1: Igual cuando viajo. O sea, si viajo, tengo que visitar los mejores lugares para comer.
0: Excelente. Porque
1: es lo único que tú te llevas.
0: Yeah, <risa> los viajes
1: la... y la comida.
0: Se me olvidó hacerte esta pregunta uh -huh. con relación a, a tus trabajos, pero quiero aprovechar el tiempo uh -huh. ¿Cómo tú mantienes todas las redes? Porque estás atendiendo clientes todo el tiempo. Uh -huh. Tienes a Ron Misfit, tienes a Motivate con... ¿Sabe ¿cómo tú distribuyes todo ese contenido y haces todo lo que haces? ¿Tú tienes algún tipo de equipo, equipo de trabajo? Uh -huh. Cuéntame un poquito de eso.
1: Ok, yo tengo un equipo de trabajo que me maneja las redes. En ese equipo de trabajo casi todos son mis familiares. ¿Por qué? Porque ellos están en Venezuela y es la única manera en que yo los puedo ayudar. Okay. dándoles un trabajo que no tengan que salir de la casa exponerse al peligro, sino que me ayuden con las redes y a ellos les pago yo. Okay, Entonces, bueno. para que me manejen, doctora Browse, hay un personal para responder los mensajes de inbox, hay otro que me publica el contenido, hay otro que me contesta los comentarios, otra persona me maneja Instagram, otra persona me maneja YouTube, otra persona maneja el grupo cerrado de Ronnie's Fit, que aunque no genere nada, les pago para que mantenga a esa gente eh, motivada.
0: Eh, se tiene que sentir súper bien Que tú puedas ayudar a tu familia Sí,
1: me encanta <ríe> Me encanta de verdad ayudarlo es, eh, A veces es po un poco de presión La verdad porque soy una sola Con muchas, eh, con muchas personas Que tengo que, que ayudar Pero te puedo decir que al final del día Es una satisfacción bastante grande Porque yo digo, si puedo gastar en esto ¿Por qué no puedo ayudar a mi familia? Y lo hago
0: uh -huh. Excelente Cuando <ríe> Estás viajando todo el tiempo. ¿Tú tienes algún escritorio? ¿Tú ¿Tienes un escritorio en Doctor Abraham o en tu casa? En Doctor Abraham tengo un escritorio. Ese escritorio, ¿tú lo tienes bien organizado o tienes un reguero estratégico?
1: No, está bien organizado. Ok, ok, ok. okay sí, está bastante organizado. Ok, claro.
0: ¿Tú, ¿tú crees que nos puedas enviar una foto para que la gente la vea y claro. con la idea de...? Sí,
1: claro que sí. Tenía uno más hermoso, pero se lo llevó María. Ay,
0: hmm. esa María.
1: <risa> hermoso, hermoso. Lo había ¿Sí? publicado. ¿Y,
0: ¿Y tienes fotos de, de ese escritorio? Sí, total, te lo voy a enviar. Envíame fotos para que aquí en, en Mi Rutina de Trabajo Podcast le pedimos a la gente que nos envíen fotos de su escritorio porque... Muchas veces como que queremos tener un escritorio bien bonito, pero no sabemos ni por no, dónde comenzar. No, exacto. Pues entonces, sí. pues mira, Ese
1: spot te va a gustar mucho. Te lo voy a enviar.
0: Envíamelo entonces para que la gente lo pueda ver. Sí. Ok. Una última cosa antes de que entramos, entramos en la sección de la O. Uh -huh. ¿Qué intereses, tú crees que si la gente supiera de ti, se sorprendería?
1: Mm. Ay, es que yo soy tan transparente en las redes que yo creo que todos lo saben. Ok. Porque, bueno, ok. Soy muy seria cuando estoy trabajando Pero parezco otra persona O sea okay. Porque en las redes soy muy chistosa O sea, en los videos De que, ay sí, qué tal Pero cuando estoy trabajando
0: Ahí, serio Y tocan la puerta yo Dígame
1: ¿Te puedo llorar? <risa> <risa> o sea, de verdad parezco otra persona oh, okay, yo, okay. yo pienso que eso sorprendería a la gente Como que, wow Claro, tengo comunicación con la persona, con la clienta y todo, ¿no? Pero soy... Sí,
0: pero eso es bien importante y también algo... No, o
1: sea, yo estoy súper enfocadísima y seria y todo. Me veo hasta brava. Mm.
0: <risa> ya sabes, no se metan con, con...
1: No, no se metan conmigo.
0: Con bueno, Ron Bueno, con ese
1: holder en la mano. <risa>
0: <risa> bueno, Ronlis, vamos a la sección de la O. Donde tienes que escoger entre esto o lo otro y tienes que pensar rápido. Ah, ¿Estás ready?
1: No estoy ready, pero vamos. Pero vamos como <risas> quieras. Eso
0: es, eso es. Hmm. Ok, voy a hacer la aclaración. Que la primera. Sí, porque tengo que hacer esta aclaración. Porque la primera que te voy a. La, la primera que te voy a preguntar es qué es peor. Pero después de eso tienes que escoger qué es lo que tú prefieres. Ok. okay. Pero eso, esto solamente aplica para la primera pregunta. Ok. ¿Got it? Ok. ¿Qué es peor? ¿Doblar ropa o fregar? Regar. Playa o piscina. Lo, piscina. Que tú, lo que tú prefieres ahora. Piscina. Ok. Bañera o ducha. Ducha. Sneakers o sandalias. Sandalias. Hamburger o tacos. Hamburgers. <risa> Pizza o pasta. Pizza. Compras online o físicas. Online. Celular o computadora. Celular. Más importante en una pareja. Inteligente o gracioso. Inteligente. Carro o pick up. Carro. Muy bien <risa> Este fue, fue el primer round Ahora vamos para el segundo round uh -huh. Ok Dinero o tiempo libre Tiempo libre En el cine, dulces o popcorn Popcorn Papel de toilet, por encima o por detrás Por detrás Pancakes o waffles Pancakes. Termo o taza Taza. ¿Carne o vegetales? Vegetales. ¿Crucero o país desconocido?
1: País desconocido.
0: ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Café o té? Café. ¿TV o libro? Libro. Eh, chale, ya terminamos con la sección de la O. Ok, vamos a ver. Vamos para la pregunta random del episodio. Hmm. Te voy a tratar bien, te voy a tratar bien, dale, te voy a tratar dale. bien. Uh. Con qué tres personas famosas tendría una cena?
1: Mm, con Will Smith definitivamente el Will primero. Smith? Uh -huh. okay, ¿Con quién más? Eh, yo pienso que Oprah. Oprah. Eh, y el personaje político que más me ha gustado es Obama. Okay. Pienso que aprendería mucho de él y de su esposa.
0: ¿Por qué Will Smith? Ay, ese
1: hombre me encanta, <risa> él es tan pero tan transparente, o sea, en películas, en redes, es él, o sea, no es este típico famoso que todo cifrinito, sino que es él, me encanta su vibra, me encanta su, su naturalidad. No sé, es muy contagioso. Me gusta mucho cómo mantiene la relación con su familia también, Qué Es importante. muy familiar. Tú y llegas, eso me gusta mucho. Tú
0: llegaste a ver la entrevista que la esposa, la hija y la abuela le hicieron. No. Es espectacular ¿De para, verdad? pero ellos pues cuentan. Tengo que verla. Sí, si, se llama The Red Table y mm. básicamente hablan sobre. Como que hablan sobre la, la, la relación de ellos, lo que nunca han contado sobre la relación de ellos, todos los problemas, cómo lo superaron. Y es sumamente impresionante las bajas que tuvieron y cómo lo pudieron superar. De verdad que eh, son pues un tengo, episodio me gustaría, excelente. Así tengo que, te que lo, que verlo.
1: Sí, tengo que tomar el tiempo para hacer
0: eso. Para te, lo, te lo voy a mm -hmm. enviar. Que un viajecito, cuando estés en el aire, pues lo puedes ver.
1: Sí, total.
0: Ok, Ron Liz. Mm -hmm. vamos a hablar sobre tu pers perspectiva y puntos de vista. Ok, ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Wow, una, un, una mentalidad todo lo contrario a, a lo que no sea una mentalidad de pobre. O sea, a, a, estamos escuchando mucho esto en las redes últimamente, esta mentalidad de pobre, de... Pues mira, yo prefiero comprarme este cafecito de un pesito porque tú sabes que tengo que ahorrar. No, eso para mí no va. O sea... Yo soy muy... Estaba hablando de eso temprano con Patricia, precisamente, tocamos un tema bien parecido. Eh, pienso que tener una mentalidad de excelencia siempre te va a llevar a enfocarte, ¿no? Porque tú dices, ok, chévere, yo quiero... Pues si vamos a hablar de cosas materiales, yo quiero un buen carro, yo quiero una buena casa, yo me quiero vestir right. bien... Entonces no puedo estar pensando, pues mira, déjame irme a meterme ahí a ver qué ofertas consigo, porque tú sabes, tengo que estirar el pesito, no sé qué. Yo no pienso así. O sea, para mí eso no está en mi cabeza, no está en mi día a día. Y si puedo aconsejarles algo a las personas es que definitivamente se vistan como el empresario que quieren ser mañana. Piensen como el empresario que quieren, que quieren proyectar mañana. O sea... Si tú te viste, o sea, como... Y no estoy hablando precisamente de cómo es tu apariencia física, sino que tú te tienes que proyectar desde ahora. O sea, uh -huh. tú tienes que proyectar el adulto que tú quieres ser. Yo no puedo andar por la vida, o sea, proyectando ser una nena, escuchando este tipo de música y metida en jangueos y en paris si yo quiero ser una, una mujer empresaria el día de mañana. O sea, yo tengo que mantenerme enfocada en eso para poder... Eh, reflejarlo en mi futuro.
0: Claro, yo creo efectivo. que también ahí juega un rol bien importante también declararlo, al igual, al, al igual que, que tú te proyectas, al igual que tú te viste, también lo que tú tienes, lo que lo tiene que, que, salir, por tiene tu que boca, salir
1: de tu boca. Eso es que lo principal.
0: La visión que tú tienes. Eso es
1: lo principal. Y yo me acuerdo como hoy, que cuando yo tomé mi seminario de, de cejas, el primer seminario, aquí en Puerto Rico no había llegado microblading yo dije, yo voy a hacer esto porque no está. Porque si algo a mí no me gusta es ponerle el pie a alguien que está haciendo algo y querer tratar de ser, o sea, lo voy a hacer mejor porque tú? no. O sea, eso para mí de verdad, esa mentalidad, gracias a Dios, yo no tengo esa perspectiva, okay. ¿no? Y yo dije, lo voy a hacer porque no veo que lo están haciendo. Y adicional, me gusta mucho trabajar con la ceja. Desde mis 15 años comencé a hacer cejas. Y en todo lo que es limpieza, y las niñas hacían filitas en el, en el pueblo, en el barrio, uh -huh. para yo limpiárselas y todo, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando yo empecé, yo dije, si yo no voy a hacer la mejor, yo no voy a hacer ceja. Entonces, eso era lo que yo estaba declarando. Yo tengo que ser la mejor. Yeah. O sea, porque primero porque no hay nadie más, o sea, no tengo con quién competir ahora mismo, sino conmigo, sino el esfuerzo mío comprar piel de, de chanchito, de, de cerdo, esta, para lavarlas y poder practicar allí, Total. o sea, todos los días, ¿entiendes? Entonces yo misma me retaba, yo misma me reté. Y hasta, hasta el sol de hoy lo sigo haciendo. O sea, aunque hay mucha gente ya trabajando uh -huh. lo mismo, yo trato de
0: enfocarme en mi business. Yo, yo te quiero reconocer porque... Cuando uno hace algo diferente y que no hay nadie más a, haciéndolo, puede llegar el temor. Correcto. ¿Por qué? Porque no es una norma. No uh -huh. es algo que no es común. Uh -huh. Entonces tú no yo no tengo con qué medir si esto va a funcionar en Puerto Rico, si esto no va a funcionar acá. Y uh -huh. este... entonces, es cuestión, la incertidumbre es violenta porque uh -huh. tú dices como que, que, que va a, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Uno, uno va a uno, pero también <risa> tiene otra vocecita detrás sí, diciéndote sí. como que... Mira, quizás esto no funcione. Mira, quizás simplemente usa wax o usa hilo que ya hay muchos negocios que lo están haciendo y es exitoso. Uh -huh. Sin embargo, tú dijiste, no. Tú sabes que vámonos con micro, microblading uh -huh. y cuando... Para mí es sumamente... Yo estoy haciendo este podcast y, y te, te voy a ser sincero. <risa> no, no, no. En estos días yo estaba pensando como que... Yo tengo un formato diferente de lo uh -huh. que quizás aquí en Puerto Rico uh -huh. se, se hace hablando sobre hábitos. Uh -huh. y, y yo vengo y digo oye, me, quizás como que... Yo creo que yo sacaría... Y, y, y aquí no estamos yendo en un viaje. Ajá. <risas> pero quizás yo sacaría más likes y más seguidores si yo cuento historias más inspiracionales. Este, que, que, que hagan a la gente llorar y que se le paren los pelos. Sí, trabajar con eso. Pero, pero luego me, me doy cuenta de que... Mira, esos son ellos, pero uh -huh. yo tengo lo mío. Y eso es lo que me uh -huh. hace diferente. Y eso es lo que, lo que, lo que Dios ha depositado uh -huh. en mí. Uh -huh. Y... Y volvemos también. Otra cosa, en cuestión de propósito. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. sabes? Si tú no cumples tu propósito... Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Y otra cosa, nosotros somos creados, y lo hablo contigo porque sé que eres creyente, uh -huh. nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Correcto. Y si nosotros no cumplimos nuestro propósito, no estamos dejándole ver a la otra gente ese pedacito de Dios que solamente a través de mí la gente va a poder la gente ver. lo puede ver. Uh -huh. so, yo dije, tú sabes qué, olvídate de los likes. Yo voy a hacer lo mío. Muy yo bien. voy a hacer lo que, lo que tengo que hacer para Me llegar más excelente. allá. Así que, excelente. de verdad, que, uh -huh. que, que, que te reconozco por eso. Porque cuando uno hace las cosas diferentes, puede, puede ser sí, fuerte. Sí, al principio un poco costa arriba. Uh -huh. ¿Tienes mentores? Sí. ¿Quiénes son?
1: Tengo un mentor. <ríe> y lo voy a reconocer porque también estaba mencionando eso a Patricia P Puedo decir que es un, fue una persona que me ayudó muchísimo estando aquí en Puerto Rico eh, Me enseñó, a, aunque, se, aunque fue medio a la mala, <ríe> a manejar en área metro, yo vivía en área oeste eh, a desenvolverme por ti sola, tómate suelto, hazlo así, 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 es empresario y sabe cómo, cómo hacer las cosas eh, bien relativamente en esto de los negocios, ¿no? Y me, me ayudó mucho en consejos, mira Ronly, mejoraslo así, mira Ronly, yo creo que la oficina de este mueble te quedaría mejor aquí, o yo creo que esto te quedaría mejor aquí, Ronly, tienes que tener cuidado con esto, o sea, todos esos consejos de principiantes en negocios, o sea, definitivamente que si no los hubiese recibido de él, yo no los... O sea, no lo hubiese... Tal vez no lo hubiese logrado.
0: ¿Por, ¿Por qué mencionaste como que a la mala?
1: Digo a la mala porque tal vez no es la persona más... Eh, como apacible mm. eh, para enseñarte, sino que... rough como mm. que hazlo toma suelta Sí, que no te pasa la mano no, no exacto que... y eso es la mejor manera de aprender incluso claro o sea porque si tú ves que te están mingoneando mucho tú como que ahí lo coges suave pero si tú ves como que no toma coge vete guía el expreso yo nunca nunca he manejado no, no he puesto ni gasolina nunca
0: hace no. hace cuánto aprendiste a manejar
1: <ríe> hace como cuatro años aprendí a manejar en un expreso
0: en un expreso esa primera vez que te montaste tengas miedo <risa> y hablando con ella
1: es ahorita yo dios mío yo pienso que se van a llevar los mil <risa> todos los carros que me pasan por el lado me van a chocar y pienso que fue una persona muy clave mm. ha sido una persona muy clave en mi vida en, en este crecimiento en esta etapa de Doctora Bravo como tal
0: vamos a darle para atrás el tiempo uh -huh. y montarnos en la, en, en la máquina del pasado uh -huh. puedes recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida
1: por supuesto, mi niñez. Fue muy difícil. O sea, fue muy, fue muy difícil porque yo no tuve el cariño de mi papá. O sea, el aprecio de él yo nunca lo tuve. Él decía que yo no era su hija porque yo no tenía un lunar que él tenía y todos mis hermanos lo tenían. Entonces, eso fue bastante difícil para mí porque yo decía, conchale, yo soy tu hija, yo lo tengo aquí. Lo que decía en el video, yo sí lo tengo, no sé qué. Y fue bastante difícil porque también en la escuela los niños se burlaban de mí por mis cejas.
0: ¿De verdad? Sí,
1: porque mis cejas eran muy pero... grandes y pegadas aquí todo, entonces me decían cejas de burro, cejas de... Ay, no. <risa> entonces todo eso me inspira cuando tengo mis 15 años, que en Venezuela me dejaron sacarme las cejas a los 15 años, que me transformo yo, yo ay Dios mío precioso y bonita, <risa> 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 pero si no, no me veo tan mal... Y ahí fue que yo dije, yo tengo que aprender a hacer esto. Adicional que, como dos años antes, yo siempre iba a ese salón que quedaba en la esquina de mi casa a ver cómo ella limpiaba las cejas. Porque yo decía que yo quería que ella me las limpiara para que las, los niños no se burlaran más de mí en el liceo, en la escuela, ¿no? Y estuve casi dos años consecutivos yendo a su local. Eh, yo la veía ella pasar el blower, eh, la plancha, hacer todo... Cortar cabello. Y cuando ella terminaba, yo le limpiaba, le barría y todo para ganarme mi blower semanal. Para que ella wow. me, limpia, me pasara el blower. Y ya cuando me, me pueden sacar la ceja, me acuerdo que ella me tomó una foto y la puso en su, en su peluquería. En su beauty. Afuera, tintes cortas con una fotito mía sentadita.
0: Oh, o sea, que tú fuiste la imagen. Y yo fui la video. imagen
1: de ese beauty después que me sacaron la ceja.
0: Wow. Fue, bien,
1: fue bien interesante ese proceso de mi vida que salió de, de lo malo que te puedo decir que fue lo más fuerte o sea ese bullying de los niños que no tienen misericordia yeah. que no saben lo que puede lo que puede llegar a ser pero siempre este, yo soy muy siempre estoy muy muy de la mano con las personas que sacan lo bueno de lo malo y yo definitivamente soy ese tipo de persona o sea me pasó esto pero salió esto y uh -huh. Mira que si no hubiese sido por todo ese conocimiento que yo tengo de cómo poner a la persona para sacarle una ceja. Ya yo de verte, ya yo sé que cejas te va. Ya yo de ver a cualquier persona, yo digo, le va este tipo de cejas y ya. O sea, yo hago una ceja en media hora.
0: Es cuestión de, de que lo que te hería antes. Me, ahora me tu,
1: fortaleció.
0: Y es tu negocio. Ahora, es mi negocio ahora. Eso está...
1: Y tengo muchísimos, pero muchísimos eh, de esos compañeros de clase que me siguen en las redes y ellos no lo pueden creer. Yeah.
0: Eh, eso también se tiene que sentir bien, como, sí, sí. Que, como que tú me tú <risa> ah, muliabas por ahora. la ceja, pero mira ahora. <risa> ahora sí, <cualquier> color. <risa> wow. y, y, y tengo entendido que tienes, viene de una familia, ¿verdad? Que, que pasó necesidad, mucha necesidad.
1: Muchísima, muchísima. Mi papá nos abandonó cuando estábamos pequeños y me acuerdo que caminamos 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 porque en Venezuela hay como invasiones para mm. como lugares vacíos para tú bueno antes ya no para donde tú podías invadir ese terreno no te dejaba un espacio vacío y si tú llegabas a un tiempo una hora pues tú podías invadir ese terreno entonces nosotros caminamos caminamos me acuerdo y pudimos invadir el terreno con cuatro palitos, una sábana de techo Y así empezamos wow. en ese lugar, o sea, fue bien fuerte no, no, ¿A qué ni edad ni fue ni... eso? Wow, yo tenía como cuatro o cinco años Todos mis hermanos chiquititos y mi primer negocio fue a los... Yo digo negocio porque estaba generando Ajá. <risa> A los siete, sí, porque iba para segundo grado Wow, a, los siete, a, los, a los siete años.
0: Cuando otra, cuando otros niños estaban jugando con juguetes y.
1: No, yo vendía, yo a esa edad vendía helados. Yo le decía a mi abuela, abuela, comprame los vasitos y el tamarindo y el mango. Y yo hacía helados de cocos que me quedan bien ricos por cierto
0: ¿Todavía lo hace?
1: No. Pero yo sé que no se me va a perder... Run,
0: uh, run, eh, helados Helado, Pro, Pronto para, vienen para, por ahí... Para variar... <risa> pronto vienen por ahí...
1: Y ahí yo lo que hacía era que cuando vendía eso pues... Hacía mercaditos para mi casa... Compraba las laticas de atún Las láticas de sardina... El arrocito... Y lo llevaba para la casa... Que siempre he tenido eso...
0: Y esa o sea, empresarial. Sí,
1: porque mi mami me lo dice Ronnie, ¿te acuerdas cuando no sé qué? Tú comprabas esto para... Y a esa edad nosotros cocinábamos arroz, pollo, mi mami nos ponía un bloque para poder llegar a la mesón de la cocina y cocinarle a mis hermanitos.
0: Mi gente, yo quiero que, que ustedes vayan a la página de Motivate con Ronlis y escuchen la historia completa de esta mujer. Es sumamente impactante. Ella ahí derrama su corazón y eh, 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 algo ins impresionante cómo te sí. pudiste levantar. Uh -huh. De verdad que sí. Yo sé que ese video nada más ha ayudado a miles de personas. Sí,
1: eso es así. Gracias
0: a Dios. Gracias por compartir eso con nosotros. Sí. Uh -huh. eh, vamos a darle para atrás al tiempo nuevamente. Okay. Y trata de recordar un momento definitivo en tu vida donde estabas ante dos carreteras, izquierda y derecha, y el camino que escogiste fue el que te llevó al éxito. voy a recordar ese momento? Un momento.
1: Yo te puedo decir que fue estando aquí. Fue estando aquí que tuve que tomar la decisión de si continuar con la persona con la que estaba o quedarme sola en Puerto Rico.
0: ¿En cuestión de negocio o un partner que tenía?
1: No, no, no. Este, estaba, yo, yo estuve casada aquí. O sea, cuando llegué aquí a Puerto ah, con, Rico. Ah, con una pareja. Con una pareja. Okay. Y bueno, no nos fue bien. Muchas cosas pasaron y pues... Tal vez no fue la persona que yo esperaba, ¿no? Eh, se, vieron, se vieron muchos episodios que ninguna mujer quiere pasar. Y yo dije, Dios mío, pero si, si me dejo de él, aunque esté sufriendo, me voy a quedar sola. Pero que yo hago sola. Yo no sé manejar aquí en Puerto Rico. Yo no tengo nada. Yo no tengo carro. Yo no tengo casa. Y regresarme a Venezuela con las manos vacías, eso sí que va a ser una tremenda decepción para mi familia. Y yo, ay, no, Dios mío, yo no quiero esto. Entonces... Pasé muchísimos más episodios así Como un año, dos años más Con esa persona Porque no sabía Hasta que yo dije
0: no Cuando dices episodio eh, Violencia doméstica
1: Episodios de infidelidad
0: Exactamente
1: mm. Y yo dije no O sea Ya no puedo aguantar otra O sea Porque yo estaba allí Pero era porque yo decía Si me quedo Si me quedo sola Aquí en. Sí, no sabes en,
0: qué hacer. En, no en, sabía eh, qué eh, hacer. Es eh, 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 un spot sí, bien difícil. No,
1: entonces yo dije, no, hasta que si sí, yo vi los dos caminos y dije, pues, definitivamente que aunque me quede solita, o sea, ah, algo es. va a pasar. Y mi familia nunca supo de esto. Mi familia, si ¿sí acaso, se enteró esto el año pasado.
0: ¡Wow! Si sí, tú no, pasaste esto sola, sola, literal, en Puerto Rico.
1: Sola, sola. Sin conocer sola quizá a nadie. A nadie. A nadie. Y hasta el sol de hoy yo. Mi vida personal no la comparto con nadie. O sea, yo no tengo amistades así. Las cuento con una mano las personas conocidas.
0: Eh, cuéntale a, a esas chicas que quizás... Quiero que, que, que nos des dos consejos. <ríe> Número uno, ya que estamos hablando del tema, de esas chicas que están quizás pasando por, por una situación similar, este, ¿qué tú les aconsejarías? Puedes mirar a la cámara y, y sí. darle el consejo.
1: Pues mira, lo primero que yo les puedo decir es que mueran al desapego o sea, al apego, perdón, y comienzan a vivir en el desapego. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que te mantienen cerca de ese ser que tú dices, bueno, me está haciendo infiel, pero no puedo vivir sin él, y si lo veo con otra, ¿me va a dar algo? No puedo. O sea, eso es egoísmo. Eso es egoísmo hacia ti misma. Y lamentablemente, nosotras a veces queremos ayudar tanto, y tanto y tanto y tanto a otras personas que nos quedamos vacías nosotras entonces mírate al espejo, realmente es lo que tú quieres para tu vida. Así yo me, así yo me vi. O sea, y yo dije, ¿realmente es esto lo que quieres para tu vida, Ronnie. Cuando yo dije, la verdad no, pero no sé cómo empezar. Pero mira dónde estoy. Y eso mismo va a pasar contigo. Te miras al espejo, realmente, posiblemente lo que estés pasando ahora mismo no es lo que tú quieres para tu vida, pero mira dónde puedes llegar. Si tomas la decisión correcta, y definitivamente si estás pasando por un episodio de infidelidad o por un episodio, de maltrato, violencia doméstica, definitivamente la decisión tú la sabes, pero no la tomas por temor. Y el único miedo que debes tener es a perder el amor por ti mismo.
0: Gracias por compartir de eso. También quiero que, que nos dé un consejo um, para aquellas personas que estén por desarrollar un proyecto y que tengan miedo o todavía no hayan tomado la decisión este, o que quizás llevan con una idea meses y quizás años ¿Qué tú le tienes que decir a esas personas que nos están escuchando que están quizás en ese programa?
1: Pues mira, eh, es bien interesante cuando tú quieres eh, tener tu propio negocio, ¿no? Porque primero debes tener una base bastante clara de lo que quieres y una proyección a futuro de cómo eso va a correr. Eso para mí es lo primordial, o sea, tenerlo bastante claro, bastante presente. Eh, busca información de ese negocio que quieres hacer, si hay ese negocio ya corriendo a tu alrededor. O sea, busca cuál es eh, por lo menos, bueno, yo quiero montar un McDonald's, con chale, pero Puerto Rico está lleno en McDonald's, porque no me monto unos hamburguesas un poquito más natural, que sea una carne Angus, que sea algo más chic, más chévere, que la gente pueda llegar tener otro tipo de público que tal vez no llega a McDonald's por la calidad o que no estoy diciendo que, que sea malo, pero yo por lo menos no soy partidaria de la comida rápida. Pero sí me gusta la hamburguesa. Pero me gusta una hamburguesa bien hecha. O sea, pancito bien brioche su cosa bien chévere. Entonces, yo lo que podría decir es que si vas a hacer algo que ya exista, hazlo diferente.
0: Yeah, yeah.
1: O sea, al, ponle tu toque. Exacto. O sea, ponle tu toque y siempre escoge a tu público.
0: Importante. es bien importante la audiencia a quién tú le vas a quién tú ¿A te dirige a te qué tire, público
1: dije? tú quieres llegar yeah. o sea eso para mí es vital eso para mí es vital a qué público tú quieres llegar o sea cómo qué, 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 cuánto tú quieres cobrar en eso eh, cómo tú te proyectas de que un año si tú no tienes proyección de que un año ni te lance
0: uh -huh.
1: porque se te va, se te va. Sí,
0: porque uno va a hacer los negocios para ganar, no para Correct. averiguar qué, qué, qué para va a pasar. Para qué va a
1: pasar, no, no eso se supone. Y más si existe.
0: Claro. Si existe
1: es más fácil, porque ya tú sabes y puedes buscar experiencia.
0: Y definitivamente el valor eh, diferenciador, yo creo que es un must. Es Por lo ahí, que tú. sabes. Te tienes que diferenciar de la competencia. Correcto. Porque si eres más de lo mismo, pues, eso Correcto. va a tener los resultados de esa misma gente. De esa misma gente. O más quizá, de lo mismo.
1: O, o quizás menos, porque ya
0: eso existe. Claro, exactamente, uh -huh. exactamente. Awesome. Uh -huh. Por último, Ronlis, ¿cuál es tu por qué? qué? es el motor que te hace levantarte todas las mañanas y dar lo mejor de ti?
1: Yo creo que el primero es mi familia. O sea... <risa> Ay, <ya. risa> Soy la única que los ayuda Y ellos... Yo sé que... <risa> Ay, hey, perdón, tendría mucha necesidad. Tal vez si yo no estuviera pasándoles el dinero que les paso, si, los, si no los ayudara. Ellos son mi primer porqué. Porque a veces uno dice, ay, es que está bien difícil, pero tengo que seguir. Porque hasta que yo no deje un legado, yo no me puedo parar. Para ellos y para todo el montón de gente que me sigue, uh -huh, uh -huh. que yo, yo diría que sería ese el principal. Le diste, le diste y me sacaste las lágrimas.
0: <risa> gracias por, por compartir eso porque uh -huh. yo sé que no es fácil
1: no, para nada
0: Este y, y, y la, la situación en Venezuela no, no tampoco está fácil ahí en la servieta um, así que gracias por compartir eso, yo creo uh -huh. que es un porqué pul, digno, uh -huh. ¿verdad? Y, y la familia siempre, eh, en muchas ocasiones no siempre, pero en muchas ocasiones puede ser un motor sumamente poderoso que te, que te ha llevado al éxito, uh -huh. a dar lo mejor de ti cada vez y, y, y de no rendirte porque cuando uno tiene un porqué eso es lo que mantiene la llama ahí. Claro. Porque si tú tienes un porqué, ¿sabes? quizás Ay, te gusta que... algo y... Lo tengo de hobby. Pero, pero, pero cuando tú tienes un porqué sumamente poderoso, puede venir claro. viento, marea, puede venir maría y los, <risa> los que vengan. <risa> sí, literal. Pero te mantiene ahí uh -huh. firme. Así que um, eh, tú, tu familia, yo sé que tu familia está... Te aman y tú lo amas uh -huh. a ellos. Y eso, y eso es lo que importa. Y eso es lo Correcto. que importa. Nuevamente, gracias por compartir eso con nosotros. Y sí, nada, no, siempre la verdad. Ronlis, llegó el momento. Ay, ay, llegó ay. el momento chan, 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 chan. de que tires tu pauta. Mira, ya esto está pago y estoy de buena hoy. Así que dile a la gente dónde te pueden conseguir.
1: Pues mira, estamos ubicados en Isla Verde Mall. En el segundo piso, oficina 202. En el mismo shopping donde está Denis, que siempre lo, lo llegan más rápido así, a la del Ritz, en la misma avenida Isla Verde. Nuestros números de contacto, 939-599-1584, 939-219-0689. Tengo una lágrima por aquí. <risa> eh, Facebook, Doctora Browse. En Instagram, Doctora Browse Oficial, DRA Browse Oficial. En YouTube, doctora Braus también. Casi no hago videos en YouTube. Ok. Y, pero estoy a la ley de 8.000 suscriptores para que me envíen la placa de YouTuber.
0: ¡Wow! Y no, y gra, óyeme, gracias Dios, que tú no haces tanto video no en YouTube? Videos,
1: no hago. Todos los videos que yo he puesto en YouTube son videos en vivo que yo he hecho en Facebook y los paso a YouTube.
0: ¡Wow! Ya.
1: O sea, que Ronly's Feed, si quieren perder peso, si quieren sentirse motivados todos los días, motívate con Ronly en Facebook y en Instagram.
0: Wow, Impresionante. ¿no? Yo, estoy, yo estoy aquí, yo, yo estoy pensando en estrategias para yo crecer mi YouTube. Y, y,
1: y esto tira un video aquí.
0: Y Ron Liss ahí tira, me voy a poner ese video ahí. Pero qué bueno, gracias por sí, estar con nosotros, Liz. Sí, espero volver a tenerte en el podcast y en un Facebook Live. Claro que sí. Así que este, muchas gracias por estar con nosotros. Y mi gente, si quieren cejas espectaculares, ya saben a dónde ir. Quiero darle, antes de irnos, las gracias a Webneticos, el espacio donde nos encontramos. Es un lugar, si tú eres un content creator, haces podcasts, webinars, lo que sea. Ellos te ponen todo el equipo, luces, cámaras, micrófono y acción. Tú solamente traes tu contenido. Para más información, segurarte de visitar webneticos.com. Y esto es, hasta la próxima. Mi nombre es Miguel Contes con Acento en Live. Y antes de irme, quiero darle la gracias también a Luis Maldonado por la edición del video de la entrevista que sale en mi página de Facebook. Puedes buscarme bajo Miguel Contes. Así que si alguno de ustedes necesita edición de video, Luis es el duro y te puede ayudar. Así que chequea su página, Luis, en Facebook y también voy a poner el enlace en la descripción. Ahora sí, mi gente. Chao, los quiero. Nos vemos.